0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und lassen Sie uns doch einfach wieder gemeinsam Deutschland neu denken oder es zumindest versuchen. Heute sind wir bei der Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seran Atesch zu Gast. Als Anwältin befasste sie sich vor allem mit Straf- und Familienrecht. Zum Thema Integration ist sie eine gefragte, weil kluge und provokante Rednerin. Für Aufsehen in der muslimischen Gemeinde, aber natürlich auch für Anfeindungen. Genau dort sorgte sie mit der Gründung einer liberalen Moschee in Berlin. Dort versammelt Seran Atesch nicht nur die verschiedenen islamischen Konfessionen und zwar unter diesem einen Dach sondern sie praktiziert auch das gemeinsame Beten von Männern und Frauen. Und das Predigen durch Frauen wird dort auch praktiziert. Was für eine Provokation. Sie analysiert jetzt mit uns, was in dieser Krise gut läuft in Deutschland und da, wo sie Handlungsbedarf sieht. Und sie spricht darüber, welche Rolle wir Deutschen nach dieser Krise übernehmen sollten, um dafür zu sorgen, dass Europa eben nicht auseinanderbricht, sondern vielleicht doch das tut, was sich viele wünschen, nämlich dichter zusammendrückt.
1: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sedan Atech. Und ich möchte heute sprechen über die Krise, in der wir gerade stecken, über Systeme, verschiedene politische Systeme in den Ländern, über Religionen und über Werte, die gerade auch in Deutschland auf dem Prüfstand sind. Aktuell haben wir in den sozialen Medien und überall festzustellen, dass durchaus sehr orthodox gläubige Menschen an diese Herausforderung mit dem Virus, mit religiösen Vorgaben herangehen und die Wissenschaft so ganz außer Acht lassen. Deshalb würde ich denken, dass wir tatsächlich jetzt in dieser Krise, aber auch nach der Krise nochmal mehr darüber nachdenken, ob das richtig ist und in Ordnung ist, dass orthodoxe religiöse Menschen immer wieder Religion, Spiritualität gegenüber Wissenschaft und Verstand und Vernunft auszuspielen versuchen. Ich kann konkrete Beispiele nennen. Gerade heute kam die Nachricht aus dem Iran, die Religionshüter, wer auch immer dafür verantwortlich ist, der Ansicht sind, dass gleichgeschlechtliche Ehen, gleichgeschlechtliche Liebe dazu geführt hat, dass es Corona gibt. Aber es werden auch ganz schnell die Juden ausgemacht als die Schuldigen und das kommt jetzt alles aus dem Westen und sie wollen den Islam zerstören und äh, deshalb gibt es jetzt diesen Coronavirus. Und die Verbreitung solcher Überzeugungen durch auch Religionshüter äh, oder Autoritäten, aber auch durch Regierungsvertreter, finde ich nicht nur verantwortungslos, sondern sträflich. Und deshalb sage ich ganz konkret, dass wir es hier in Deutschland mit äh, Politikern und Politikerinnen zu tun haben, die sehr viel vernünftiger und sehr dem Volk zugewandt eine Politik betreiben. Sie mögen viele Fehler machen, das machen alle Menschen, also wir sind niemand von uns ist vollkommen und es mag sein, dass die eine oder andere Einschätzung von Politikern, Politikern falsch war und das korrigiert wird auch Wissenschaftlern. Und das sind Dinge über die wir sprechen sollten. auch nach der Krise das Volk, die Wähler, die Wählerinnen, befragen sollten, was habt ihr eigentlich für politische Parteien gewählt und welche politischen Parteien haben am Ende in so einer Krise sich wirklich um euch als Volk gekümmert und euch aufgeklärt, euch auch im Hinblick auf eure Gesundheit behütet und welche politischen Parteien haben genau das Gegenteil getan und euch regelrecht dieser Gefahr einfach ausgesetzt. Selbstverständlich dürfen wir bei all den negativen Dingen, die uns gerade aufstoßen und die wir gerade beobachten, nicht übersehen, dass es sehr, sehr viel Positives auch zu berichten gibt im interreligiösen Dialog und zwischen den einzelnen Ländern. Es gibt eine unglaubliche Solidarität und hier birgt Religion und Wissenschaft in der gemeinsamen Arbeit tatsächlich auch eine Chance. Das heißt, es gibt Unglaublich viele tolle Beispiele weltweit, in allen Ländern kann man das sehen, dass Geistliche sich zusammentun, dass ökumenische Gottesdienste abgehalten werden, dass äh, Menschen aus den verschiedensten Religionen auch äh, sich bei der Wissenschaft dafür bedanken, dass sie sich um die Menschen kümmern. Auch das gibt es zu berichten und das sollten wir sehr, sehr viel mehr tun und das sollten wir sehr, sehr viel mehr stärken. Und äh, ich denke, das birgt eine Hoffnung für die Zukunft nach der Krise hier sehen wir, dass in so einer Krise, egal an welchen Gott wir glauben und ja, an welche Religion oder auch wenn wir nicht an Gott glauben, wir sehen jetzt in dieser Krise, dass die Solidarität und die Nächstenliebe, das Denken an den Menschen als Wesen, das sehr zart ist und sehr verletzlich, dass diese Gedanken und diese Solidarität es, ja, am Ende das Wichtigste ist, was uns zusammenhält als Menschheit als Weltengemeinschaft. Und darin sehe ich jetzt eine Chance, dass Religionen und politische Systeme sich da zusammentun durchaus und sagen, okay, wir haben vielleicht da und dort unterschiedliche Ansichten darüber, wie wir Gesellschaften gestalten und wie wir an Gott glauben und das praktizieren. Aber in dieser Krise halten wir zusammen. Geschwisterlich, Schulter an Schulter, tragen wir diese... Herausforderung und gemeinsam werden wir es dann am Ende schaffen. Das sind diese abgedroschenen Sätze teilweise, so klingen sie, aber ich will sagen, dass ich das eher eben nicht als abgedroschen empfinde, sondern diese sogenannten abgedroschenen Sätze, diese Weisheiten, die man aus den alten Zeiten der Großeltern in der Regel so kennt, die haben was für sich, die haben da eine gewisse Wahrheit in sich, ja, gemeinsam sind wir stark, all diese Dinge, die kommen jetzt hervor und denen sollten wir folgen. Zu den fünf Säulen des Islams gehört das Spenden, wie jeder gläubige Moslem weiß. In diesen Zeiten sollten wir all die Menschen, die über sehr, sehr viel Geld verfügen, daran erinnern und sie sollten sich selbst daran erinnern, dass sie verpflichtet sind als gläubige Menschen, diese Spende von ihrem ruhenden Nettokapitalvermögen abzugeben. An die Menschen, die es brauchen, ob es für Beatmungsgeräte, für Mundschutz und so weiter ist, an die Krankenhäuser und zwar weltweit, überall da, wo ihr seid, wo ihr euer Geld auf Bankkonten habt. Eine Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft wie eben auch des Islams bedeutet nicht nur, dass man nimmt, sondern auch gibt. Die nächsten Liebe ist eine der wichtigsten Aspekte, die gerade in diesen Tagen meiner Ansicht nach gefordert ist und wo wir auch zeigen können, wie tief wir in unserem Glauben wirklich sind. Die Liebe zu Gott, die wir haben, bedeutet auch immer auch die Liebe zu anderen Menschen. Aktuell habe ich zumindest den Eindruck, dass Deutschland gerade die Sache unglaublich gut meistern. Ich gehöre zu den äh, Solo-Kleinstunternehmen. ja. Ich habe eine Angestellte und habe diese Soforthilfe beantragt. Und ich habe das am Sonntag gemacht. Ich habe lange in dieser Schlange gewartet. Und heute ist das Geld auf meinem Konto angekommen. Und das hat mich so dermaßen gerührt, ja, dass ich fast den Tränen nah war. Ganz einfach, nicht weil ich jetzt aktuell äh, das Geld heute direkt brauche, weil ich morgen nichts mehr zu essen habe. So schlimm ist das nicht. Aber die nächsten zwei, drei Monate muss ich irgendwie überstehen, weil meine ganzen Vorträge, meine ganzen sonstigen Aufträge sind abgesagt worden. Also tatsächlich bin ich in der Not. Aber ich bin trotzdem unglaublich entspannt gerade, weil ich sehe, wie dieses Land uns hilft. Alles in allem will ich unterstreichen, dass ich mich hier in Deutschland gerade sehr behütet und sehr gesehen fühle als Bürgerin und dass unser Land gerade meiner Ansicht nach in Europa ein Leuchtturm darstellt, in dem, wie es mit der Krise umgeht. Und ich finde, dass wir nach dieser Krise über Europa sehr viel mehr sprechen müssen. Es ist schade, dass... Diese Krise zeigt, dass Europa tatsächlich nicht so eine geschlossene Wertegemeinschaft ist, wie wir uns das immer gewünscht haben. Und das sollten wir überdenken nach dieser Krise. Und Deutschland sollte hier nochmal eine stärkere Führungsrolle einnehmen in der Debatte und Diskussion über die Solidargemeinschaft. Das ist eins meiner Lieblingsworte, wenn ich über den demokratischen Rechtsstaat spreche oder nachdenke. Es ist die Solidargemeinschaft, die einen äh, demokratischen Rechtsstaat trägt. Es sind nicht die Herren und Damen an der Spitze die, einer Regierung, die wir gewählt haben, sondern es sind wir. Es ist tatsächlich das Volk und die Mehrheit der Deutschen und der Menschen, die in Deutschland leben, zeigt, dass wir es gelernt haben, eine Solidargemeinschaft zu sein. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Ich erlebe einige türkische Menschen, Akademiker, die aus der Türkei geflüchtet sind nach dem sogenannten Putsch, die unglaublich gerührt sind und bewegt sind, was hier in Deutschland gerade passiert. Sie haben gemeint, am Anfang haben Sie die Deutschen eher als sehr distanziert und kühl erlebt, als ignorant anderen Menschen gegenüber. Aber es kommen Ihnen jetzt gerade die Tränen, wie Sie die Nähe der Menschen zueinander und die Solidarität der Menschen zueinander hier in Deutschland spüren, was sie in ihrem Land, in der Türkei, nie erlebt haben. An dieser Stelle sollte meiner Ansicht nach Deutschland sehr viel mehr Selbstbewusstsein zeigen und an dieser Stelle auch über eigene Werte und über europäische Werte, die diese Solidargemeinschaft ja ausmacht sprechen und sehr viel mehr stärken. Dass Deutschland eben nicht dieses arrogante Land ist, das nur eigene Interessen vertritt und dass äh, wir nicht gelenkt sind von Politikern und Politikerinnen, die nur Eigeninteressen verfolgen, sondern Deutschland beweist gerade, dass die Werte, die hier in Deutschland gewachsen sind in den letzten 70 Jahren dass das Werte einer Solidargemeinschaft sind, eines demokratischen Rechtsstaats und eines politischen Systems, das sich zeigen kann. Und zwar nicht auf Unterdrückung und auf Niedermetzeln von anderen Ländern ausgerichtet, sondern als Beispiel vorausgehend, wie ein System gut funktionieren kann im Interesse einer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Und das kann man in dieser Krise meiner Ansicht nach sehr viel deutlicher sehen, wenn man ehrlich hinguckt. Wir haben lange Zeit die schwarze Null kritisiert. Wir haben lange Zeit die Wirtschaftspolitik hier in Deutschland kritisiert. Aber wir sehen, wie unsere Regierung nicht spendabel ist, sondern verantwortungsbewusst. Wie unsere Regierung jetzt sagen kann, das Geld, was wir angesammelt haben. Das setzen wir genau da ein, wo es hingehört, nämlich bei unserem Volk. Wir verteilen das jetzt. Und ich erlebe gerade, viele Politikerinnen und Politiker über sich hinauswachsen in dieser Krise. Sie machen keinen Wahlkampf, sie machen einfach wirklich ihren Job. Und man kann hier jetzt die Spreu vom Weizen trennen. Ich will hier auch gar keinen Namen nennen. Man kann einfach nur genau hingucken, wer macht ganz klar, sachlich und staatsmännisch und frauig sein Job und wer ist hier gerade recht still, weil sie keine guten Ideen haben für eine Krisensituation, weil sie nämlich gar keine wirklich guten Politiker für unser Land sind, sondern nur Populisten, in welcher Ausrichtung auch immer. Ich hoffe, dass wir nach dieser Krise sagen können, wir haben hier Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir haben hier Werte von Freiheit, von Datenschutz, von Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben unglaublich viele Werte hier aufgebaut und gestärkt. Die sind da, sie gehören zu diesem Land, sie machen dieses Land aus. Und wir können darauf stolz sein und als Leuchtturm und Vorbild für andere Länder vorausgehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig Einblick geben in meine Ansichten in diesen harten Zeiten. Bitte nehmen Sie ernst, was unsere Kanzlerin gesagt hat. Die Situation ist ernst. Und vielleicht auch noch zum Abschluss als eine freiheitsliebende Person, als Verfechterin von Menschen- und Frauenrechten aktuell, Bitte schauen Sie hin, wenn irgendwo Gewalt geschieht und helfen Sie den Menschen, seien Sie da, seien Sie wachsam und melden Sie Dinge. Auch ich stehe zur Verfügung weiterhin für Frauen. Und ich bin der Überzeugung, dass uns aktuell nicht mehr von unserer Freiheit genommen wird, als für unsere gesamte Gesellschaft, für unser Land, für Europa notwendig ist. Und das wird sich alles wieder nach dieser Krise regulieren und wir werden wieder in der Freiheit leben können, die dieses Land ausmacht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gesundheit, bleiben Sie gesund und Ihre Liebsten, seien Sie achtsam, bleiben Sie zu Hause und einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen allen.
0: Vielen Dank, Seran Atesh. Das waren starke, weil anregende Gedanken. Gedanken darüber, wie wir Deutschland und auch Europa weiterentwickeln können. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh gleich wieder zum Morning Briefing Podcast ab 7 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.